0: J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron. et Vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je reçois Joël Legendre, comédien, animateur et accessoirement aussi la voix de beaucoup de comédiens américains dans les versions françaises des films qu'on peut voir au cinéma. <rire> moi, j'étais très contente de le recevoir parce que j'avais devant moi la voix d'Aladin. J'ai décidé de recevoir Joël aujourd'hui parce que, ben, premièrement, c'est un papa c'est d'ailleurs le premier papa que je reçois à « J'ai fait un humain ». Ce que je trouve intéressant dans l'histoire de Joël, c'est qu'il y a deux histoires. Son plus vieux, il l'a adopté en tant que père célibataire. Ses deux plus jeunes, il les a eus alors qu'il était en couple avec Junior, son conjoint des dernières années, mais ils ont eu recours à une mère porteuse. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les récits de Joël, c'est son amour. Ça m'a surpris, en fait, quand il en a parlé, puis j'ai l'impression que ça l'a surpris lui-même quand il m'en a parlé. La force de son lien avec son fils et avec ses filles, c'était tellement beau, c'était tellement sincère, c'était tellement fort... Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça ne sera pas un récit d'accouchement comme tel, mais je pense que ça reste quand même l'histoire de la naissance d'une famille. Puis je trouvais ça important qu'on raconte cette histoire-là aussi. commençons tout de suite avec ta première histoire, parce que là tu as une fratrie de trois enfants, Oui. mais on va commencer avec l'histoire de ton aîné que tu as adopté. Mm -hmm.
1: Alors c'était euh, l'ouverture euh, de l'adoption pour les parents célibataires, donc ça s'était jamais vu en Chine, donc le gouvernement a décidé à un moment donné d'ouvrir la machine, donc les parents célibataires pouvaient. Attends, t'as une... tout fait ça tout seul? Ben oui, j'ai tout fait ça tout seul, comme un grand, mais moi je rêvais à ça depuis des années. Donc, aussitôt que j'ai entendu parler, c'est un de mes amis. Son voisin d'en face venait d'adopter en tant que père célibataire. Et il me raconte ça. Alors, le lendemain, je soupais avec le voisin que okay. je ne connaissais pas pour qu'il me raconte comment ça s'était fait. Ouais. Le surlendemain, j'étais à l'agence, formant une famille. Et euh, genre, neuf mois après, j'étais parent. Donc, ça s'est fait de façon fulgurante. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup
0: plus long, beaucoup plus difficile, l'adoption internationale. Mais à l'époque, ça s'est fait rapidement. Puis c'est quoi... Les étapes, c'est quoi le... Mettons, ah, j'ai tellement de questions, j'ai tellement de questions, je connais pas du tout le processus d'adoption. Donc, tu fais affaire avec une agence?
1: Oui, tout à fait. C'est une agence qui est le lien entre le pays adoptant et, et nous-mêmes.
0: Est-ce que tu choisis le pays ou c'est eux qui font « voici les options de pays? » Exact, voici. mais dans ce
1: cas-ci, c'était seulement donc la Chine qui proposait des parents célibataires. Donc, étant donné que j'étais célibataire, c'était mon seul pays et ça faisait vraiment mon affaire.
0: OK, puis est-ce que tu as... On je veux pas dire un formulaire, là, mais Bien sûr. un formulaire de choix d'enfant. Non, ce formulaire de choix
1: d'enfant, mais c'est un formulaire très, très exhaustif où tu dois remplir là, ta vie au complet, écrire ta vie au complet et tu as aussi une psychosociale qui vient euh, te rencontrer à quatre rencontres à raison de quatre heures par rencontre. Donc, comme je dis souvent, si tous les parents du monde devaient passer par ce qu'on passe pour adopter, il y aurait des enfants en, mieux, en meilleur état probablement. Parce que, il analyse vraiment ton côté parental. OK. Euh, Comment on analyse ça, un côté parental? Ben, c'est-à-dire que la psychosociale te pose plein de questions, va rencontrer tes amis, va rencontrer tes parents, euh, va venir chez toi, va fouiller dans, dans ta maison, va regarder. Euh, donc, c'est très, très, c'est très poussé ah oui. comme étude. Donc, c'est pas n'importe qui qui peut
0: adopter. Ah, je suis tellement déçue. J'aurais aimé ça que tu me dises, comme, à jouer au Lego avec toi pour voir ah! si t'es bon ah! en Lego.
1: <rire> mais est, tu vois elle a aussi interrogé par exemple mon filleul okay. pour savoir comment j'étais comme parrain tu sais non ils font vraiment une, quand même une belle grande recherche sur la personne qui va adopter okay. ce qui est bien et qui est parfait dans le fond
0: et puis un coup que t'es approuvé là par l'agence t'as choisi oui. ton pays euh, là, oui. là t'es comme sur une liste d'attente de bébé
1: exactement d'après ça tu es sur une liste d'attente et un jour arrive une photo une proposition de photo. Donc, tu as le droit de refuser oh. la photo. C'est, Je peux pas comprendre que tu refuses un enfant, mais il y en a qui le font. Très peu, mais il y en a qui le font. Alors, tu as la photo, et là, ben, tu tombes en amour avec la photo, puis à partir de ce moment-là, ben là, c'est l'attente de savoir quand est-ce que euh, tout un groupe va être formé pour partir ensemble euh, à l'aventure euh, dans le pays choisi.
0: C'était comment quand tu as reçu ta photo?
1: Ah ben là! J'ai juste vu deux pieds avec des pantoufles, puis je le trouvais déjà beau, <rire> je même pas vu à la tête. Ça te donne une idée. <rire> C'était le plus bel enfant, mais pour vrai, il, il était encore très beau, mais il était tellement beau petit, la petite bouche en cœur, des petits yeux tristes, on dirait qu'il m'attendait, tu sais. C'est un, un souvenir euh, exceptionnel, pour vrai, un souvenir euh, très, très précieux pour moi.
0: Fait que c'est à ce moment-là que es tombé en amour oh, avec.
1: C'est sûr. Et là, l'attente est difficile parce que chaque jour, tu sais que ton enfant est dans un orphelinat, euh, tu sais, qui a pas nécessairement... L'attention qu'il a besoin. Tu sais, un enfant a besoin d'une attention souvent de deux parents contre un enfant, mais là, il y avait une orphelinat, je pense qu'il était 900, tu sais, avec quelques nounous, donc je savais bien qu'il n'y avait pas une attention particulière sur lui, donc j'avais hâte d'arriver pour lui donner toute l'attention. Mais ça a pris combien de temps? Alors ça, ça a pris à peu près neuf mois. Donc, euh, à partir du moment où j'ai eu la photo, neuf mois plus tard, euh, j'ai eu euh, Lambert. C'est comme si tu étais enceinte. Exactement. Donc, j'ai créé un humain, mais chez nous, tranquille à attendre.
0: Est-ce que ton, ton bébé il avait quel âge quand tu as vu sa photo?
1: Euh, il devait avoir à peu près un an, j'ai l'impression. Parce que moi, je l'ai eu, il y avait presque deux ans. Il y avait 21 mois quand okay. j'ai, quand j'ai reçu. Premièrement, j'étais sûr d'avoir une fille. Ah. Parce qu'en Chine, c'est, je n'avais jamais vu de garçon. Mais les Chinois, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent, euh, quand tes parents célibataires, un enfant de même sexe que le parent. Alors comme je suis un homme, ils m'ont donné un garçon. Ah. Une mère célibataire va avoir une fille automatiquement, et un couple, un couple ben là pas avoir en général c'est toujours des, des filles qu'ils ont parce que il y a beaucoup plus de, de, de filles qui sont laissées parce que pour les Chinois le garçon va va propager euh, la, la la génétique va propager le, le, le nom, nom l'histoire, tout ça. Alors c'est pour ça que les filles sont souvent rejetées en premier. Ok et
0: là avançons au moment où tu embarques dans l'avion mais ah ben là,
1: ton fils. Ça, c'est incroyable, parce que je demande à ma mère de m'accompagner, parce que j'ai beau vouloir être père depuis toujours, moi, j'ai changé une couche, tu sais, je gardais des jumelles quand j'étais jeune, euh, dans mon petit village d'enfance, mais depuis, j'avais pas vraiment changé de couche. Et ça, moi, j'avais comme... Je paniquais, quand est-ce que tu sais que tu changes une couche, Ben un biberon, tu donnes ça comment? Puis, mais t'avais-tu fait des cours prénataux? Non, y a pas ça... Euh, en adoption, euh, j'ai aucun cours de rien. Mais ma mère est une mère, est une grand-mère. Et en plus, elle, elle est nounou. Elle fait ça dans la vie. Okay. Encore aujourd'hui, elle s'occupe de jeunes enfants. Je me suis dit, ben c'est en plein elle que ça me prend. Donc, j'ai dis, « Mimi, je t'amène avec moi. » Donc, elle savait déjà. Puis, je dis, « Ensemble, on part. Tu » sais. Donc, je suis avec ma mère euh, dans l'avion. Ce qui est particulier, c'est que tu pars avec rien et tu vas revenir avec un enfant. Ça, c'est comme euh, c'est le voyage d'une vie. Ma mère dit ça toujours. C'est le voyage d'une vie. C'est vrai que celle l'est. C'est le voyage d'une vie, parce que jamais plus je vais revivre ça, mais aussi parce qu'il y a une vie de plus qui va être dans la mienne.
0: Quand tu arrives en Chine, tu oui. sais pas tout de suite l'avion la, te drop pas à l'orphelinat, il doit avoir un quelques jours interminables? Exact. Une
1: journée, à vrai dire. Parce que nous, comme on était à Mongolie intérieure, donc on arrive à Shanghai et de là on prenait un avion. Et le lendemain, donc, on allait recevoir nos enfants. On était deux familles, donc on allait recevoir nos enfants le, le lendemain. Nous, on, on nous avait toujours raconté que c'était dans une grande salle et ils arrivaient très, très euh, impersonnels. Ils nous disaient, voici votre enfant, il nous appelait, on prend l'enfant, puis tout le monde part, puis on reste avec notre enfant. Mais moi, la chance d'avoir un garçon, et les garçons en Chine, c'est des empereurs. Alors l'autre famille qui est avec moi avait une fille. Alors eux effectivement, ils sont allés dans une salle, ont donné la fille et ils ont été avec la fille. Merci, bonsoir. C'est parfait. T'sais. Après ça tu tranquillement pas vite, l'enfant s'apprivoise, mais un enfant c'est tout que tu donnes de l'amour et à manger, va t'aimer instantanément. <rire> Alors, mais mon fils, c'était autre chose, étant donné que c'était le seul garçon de cette orphelinat. Donc, mon garçon venait avec les trois nounous et venait avec le directeur et avec un photographe puis une toile rouge pour le poser un peu partout pendant la semaine où il était en, en Mongolie intérieure. OK. Ça, je m'attendais pas à ça du tout. Fait que as comme une délégation qui arrive avec le fils. J'ai une délégation, exactement, qui vient avec l'empereur de Chine. <rire> Et il n'y avait pas juste le titre, il l'avait en lui parce qu'il a été élevé de façon très, très princière. Mmh. Alors moi, j'ai eu le contraire à faire. Des noms, mon garçon n'avait jamais connu ça. ça. Non. Alors c'était des crises et des crises et des crises parce qu'il voulait tout de suite. Puis tu sais, il fallait que ça, ça marche à sa façon de petit prince. Mais moi, c'est l'affaire que je me suis toujours promis comme parent, jamais j'aurai un enfant roi. Et là, bon, m'en donnait un, mais je fallait que je le casse. Puis j'avais comme <rire> deux semaines pour le casser avant qu'il arrive euh, au Canada. Donc. Euh,
0: Puis comment s'est passée la rencontre, justement? Tu es dans ta petite pièce. Là, je suis dans ma
1: chambre d'hôtel, okay. parce que c'est eux qui viennent me porter l'empereur dans ma chambre. Okay. Donc ça cogne, et là, c'est ma mère qui filme. Et là, on retombe 20 ans en arrière, donc ma mère est c'est elle qui est sur la caméra, pis là, là j'y monte j'ai tout montrer, mais tu sais, c'est quand même une madame, pis elle est pas capable de, de peser sur plis pis sur ça, pis elle comprend rien, Puis là, je dis ça, ça va être notre moment, là, faut pas que tu... Fait qu'elle est tellement nerveuse de se tromper qu'elle est montée sur une chaise, là, puis là, je, la caméra, mais quand on regarde les, les vidéos aujourd'hui, c'est mourant parce que tu sais un peu la caméra que je mais au moins, ça a fonctionné. Oui! Alors, ça cogne, j'ouvre, et c'est là que je, je savais déjà que ce serait la délégation parce que on a une traductrice qui est là avec nous, et elle m'avait déjà dit qu'il viendra à la chambre, qu'il y aurait, tu sais, les nounous, qu'il y aurait le directeur et tout ça. Donc, ça cogne et là, tout le monde arrive. Mais moi, j'ai apporté une valise remplie de jouets. Donc, le, le, la chambre d'hôtel est transformée en garderie. Ce n'est que des jouets. Alors, aussitôt qu'il est entré, Lambert, il y avait des petits souliers euh, vraiment de pauvres. avec des. On voyait les vis qui sortaient de là, un petit pyjama tout déchiré. Pour vrai, ça faisait pitié mais il avait mis du, du vernis à ongles il avait même un petit point rouge euh, sur le front, c'est une tradition euh, de, de la Mongolie et euh, donc je l'ai vu entrer il était super mignon, pareil comme sur la photo et là il, il est entré tranquillement pas vite et il, bon la langue n'est ce parce qu'elle Presque deux ans, il comprenait très bien là, ce qu'on ben lui oui. disait. Alors, tout à coup, c'est une autre langue. Ma mère est blonde, donc une madame blonde, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Alors, tu sentais un peu dans ses yeux quelque chose de, de très… Euh...
0: Une hésitation?
1: Oui, une hésitation. Il était pas… Il avait des petits yeux apeurés un peu. là. Mais la chance qu'on a eue, c'est que les nounous n'ont pas quitté. Donc, les nounous ont été avec nous pendant un bon deux, trois heures. Et à un moment donné, quand ils ont senti que là, Lambert était dans mes bras, qu'on jouait ensemble, ben là, elles ont quitté, puis le directeur aussi, puis le photographe aussi, puis toute la gang a quitté. Mais Lambert était déjà euh, habitué à moi et à ma mère. Donc c'est une chance que j'ai eue, parce que quand on donne l'enfant comme ça à deux parents, je veux dire, c'est dur pour l'enfant, il y, y a plus de repères. Mais Alors oui. moi, il y a eu le temps de faire ses repères, puis ça a été presque instantané. Après ça, euh, il revoyait donc pendant une semaine, il a revu ses nounous aussi. OK donc, il pouvait lui parler en mandarin, il pouvait. Fait il y a comme eu une, une coupure qui s'est fait vraiment très, très doucement.
0: C'est ça que j'allais dire, une belle transition, plus que d'arracher un band-aid d'un coup. Exact, c'est en plein ça. Mais là, il dormait avec toi. Oui. Il était déjà intégré dans ta routine. Tout à
1: fait. La, la première nuit, il a dormi dans sa petite bassinette qui était entre le lit de ma mère et mon lit. Puis il a dormi, euh, il a dormi son 12 heures, puis euh, parfaitement bien. Parfaitement bien. Mais il aimait beaucoup aller à la cafétéria parce qu'il pouvait manger, manger, manger. Moi, c'est vraiment ça qui a manqué à mon enfant. C'est, J'ai l'impression qu'il n'a pas été nourri okay. euh, à, à satiété. Donc, il avait toujours faim. Toujours, toujours faim. Ça, mettons à l'épicerie, j'achetais des bananes. ça en prenait deux bananes sur, sur sa petite chaise haute. Ça il fallait qu'il voit une grappe de bananes au loin. Fait toujours, c'était jamais, jamais assez. Il frais là, donc ça a été... Euh, ça, ça a été mon seul enjeu, à vrai dire, qui est vraiment mineur. Euh, oui. <rire> vraiment, vraiment mineur. Tu sais, il, 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 il dire, il prouver qu'il allait toujours avoir à manger.
0: Ah oui, ouais, si ça, ça restait ouais. en lui, cette crainte. Tout à fait. Est-ce que ça a été long avant que Lambert commence à comprendre le français?
1: Euh, non, ça se fait tellement rapidement. Ouais. Parce que c'est la survie. L'enfant veut se faire comprendre, veut comprendre. Je te dirais que ça prend trois mois, à peu près. Trois mois, il comprenait, il était capable de dire des, des noms. Le premier mot qu'il a dit, c'est « tofu ». D'ailleurs, notre <rire> chat, son chat s'appelle « tofu » parce que c'est le premier mot qu'il a dit. C'est même pas « papa », c'est « tofu ». Parce que c'est ce qu'il mangeait, c'est ce qu'il aimait à la cafétéria. Puis rapidement, c'est « tofu, tofu, tofu », ça voulait dire « j'ai faim pour lui » il nous disait « tofu », ça voulait dire qu'il
0: voulait manger. Je suis très surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit « tofu
1: oui, ». Tofu. Papa est venu plus tard, <rire> mais « tofu », ça a été le premier mot. Ben, pour un père végétarien, j'étais très fier. Oui, c'est ça.
0: <rire> Deuxième <rire> mot, c'était « lentille ». C'est genre <rire> <rire> « pois <poichiche. rire> Vous faites une semaine en Chine et vous oui. revenez. Oui,
1: on revient. Donc, quand on revient, euh, c'est un long voyage, euh, mais tous les enfants sont là puis tous les enfants se sont connus pendant la, la dernière semaine. Donc, c'est comme un peu un party dans l'avion. Et je, je plains les gens qui revenaient de Chine vers le Canada puis eux avaient pas adopté parce que là as comme il y avait une douzaine d'enfants qui se promenaient dans les allées qui pleuraient qui tu sais moi mon enfant avait presque deux ans mais la plupart avaient comme six mois sept mois. Mmh. donc tu sais c'est des enfants qui sont plus petits mmh. alors tu l'avion était très très agité donc euh, et là donc première on, on fait un premier arrêt euh, à Vancouver où est-ce que tous les papiers légaux se signent donc là, une fois les papiers signés je ok là arrête de t'énerver c'est fait j'ai sa carte de citoyenneté qui, qui, va, qui va venir avec le papier que j'ai signé. Tout est dans, dans les normes, tout est en règle, tout est super. Donc après ça, il reste un autre six heures de vol pour arriver euh, au Québec. Puis là, quand on arrive au Québec, c'est fascinant de voir comme un enfant adopté euh, attire les gens. Parce qu'une mère va donner naissance à un enfant, il y a quelques personnes qui vont venir, tu sais, les plus choyées, quelques personnes, et dans la semaine qui va suivre ou les mois qui vont suivre, les gens vont aller à la maison pour voir l'enfant. Mais un enfant adopté, les gens veulent le voir tout de suite. Donc à l'orphelinat, il y avait une quarantaine de personnes, mais pour le mien, mais une quarantaine de personnes pour chaque enfant. Parce que les gens sont fascinés par l'adoption. Ils veulent voir l'enfant qui arrive, il a l'air de quoi, c'est quoi son lien avec le parent. Euh, il y a vraiment quelque chose de, de très, très euh, fascinant. Et donc, j'avais des oncles, des tantes, des amis, mon père euh, qui était là, euh, mes frères, ma soeur... Tout le monde était rassemblé pour voir ce petit empereur de Chine arriver.
0: C'est comme un festival, j'ai l'impression. C'est ça, il y a quelque chose
1: de... C'est une soirée unique à ne pas manquer et ça se passe là. <rire> Peut-être euh, d'affiche Lambert. Exactement. <rire> Lambert, l'empereur, venez le voir, il arrive. Il ne sera que de passage à Dorval pour une seule soirée. C'est là que ça se passe.
0: <rire> Parce que tout le monde est allé te chercher à l'aéroport. Oh oui.
1: Tout le monde était là à l'aéroport. La quarantaine de personnes étaient là pour voir le, le petit joyau qui arrivait. Wow! Mais, mais aussi sentir toute cette frénésie. Parce qu'il y a un épuisement. Quand on arrive, ma mère et moi, on est fatigués parce que c'est un long voyage. Puis ça a été, tu sais ça, c'est un deux semaines éprouvant, tu sais, quand même, euh, à, à moins dormir. Tu sais, c'est pas, on s'en va pas, là, euh, se reposer dans le sud, là. C'est ouais. pas ça l'affaire. Alors ça a été un... un mais c'est un deux semaines remplies d'émotions de toutes sortes. Et là, ben, c'est on, on arrive. Alors, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y avait autant de monde pour nous voir euh, l'air fatigué comme ça, mais heureux.
0: Et ça a été quoi ton moment d'extase de, le plus grand à travers tout ce processus-là? Mmh.
1: Je te dirais que c'est... Mmh. C'est une très belle question parce que c'est sûr que je pourrais te répondre la photo, je pourrais te répondre la seconde où je l'ai eue, mais... Ça me touche parce que j'ai jamais repensé à ce moment-là. Mais je suis avec ma mère. On est euh, dans l'ascenseur. Il y a un miroir. Et je suis face au miroir avec ma mère. Et mon fils me fait une grimace dans le miroir. Ça fait peut-être trois jours qu est, euh, que je l'ai dans ma vie. Alors, il est assis dans sa boussette, Il me regarde et me fait une grimace. Et ça, j'ai trouvé ça. Mais ah, oh, ça y est là, c'est mon enfant il est capable de rire avec moi puis il ne se sent pas menacé par moi, puis ça, ça accueilli par moi puis par ma mère, ça, ça, ça va rester le plus beau moment euh, gravé dans, dans mon cœur.
0: Oh, c'est tellement beau
1: <rire> <rire> C'est drôle parce que je n'ai jamais repensé vraiment à ce, à ce moment-là mais c'est vraiment
0: ça Oh, c'est tellement beau ouais. Aujourd'hui, Lambert a 20 ans
1: Aujourd'hui, il a 20 ans euh, sa petite blonde, euh, son autonomie, est à l'université, est heureux. C'est un garçon qui a pas vraiment changé de personnalité. Il a toujours été très très timide, très calme. Tu sais, si on dit vieille âme, c'est souvent ça. C'est pas un petit gars qui qui qui, qui carbure à la performance. Euh, c'est pas un petit gars qui qui veut être euh, nécessairement aimé de tout le monde tu sais il est très 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 différent de ce que moi je suis à vrai dire <rire> moi je suis tu sais j'ai besoin de performance j'ai besoin d'être aimé j'ai besoin lui il a pas besoin de tout ça alors euh, c'est beau de voir aussi qu'on tout, tout l'aspect timide qu'il avait ça j'ai quand même essayé de le casser un peu parce que dans la vie je pense que tu as besoin d'être capable de te présenter c'est très jeune j'ai fait prendre des cours de théâtre pas parce que je suis comédien, puis pas parce que je voulais qu'il soit comédien. C'est un métier tellement difficile, je voulais pas qu'il fasse ça, mais je voulais que sa personnalité euh, s'améliore. Mm. Donc, parce qu'il y avait vraiment un problème de, de timidité assez maladive. maladies. Puis, tu sais, très, toujours derrière moi, toujours à maintenir les pantalons. Moi, je le prenais, je dis non, bas ben, ah, tu t'en viens à côté de moi, puis tu sais, c'est yeah. mon rôle de père, à vrai dire, qui, qui a pris le, la place. Mon
0: Dieu, euh, mais tu me donneras le lien de tes cours de théâtre, mon chum et de même. Moi, toujours gêné, toujours en arrière, <rire> ça, jamais par la personne. trop tard. <rire> Mais mais ça fait partie de sa
1: personnalité à ton chum <rire> puis à mon à envers aussi c'est pareil. Il va garder ça toute sa vie mais au moins faut il faut qu'il se prépare tu sais, je le pratique quand tu as des entrevues, quand tu ah, as des, oui. des, des, des des exposés oraux, faut que je le pratique parce que c'est dur pour lui. Mais je pense que c'est un cadeau à donner à ton enfant tu sais. Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Passédate, je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain, au référendum de 1995. Le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte. Que tu sois au secondaire, comme mes élèves, ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, Passédate a gagné le prix Numix l'UMIX 2022 du meilleur balado de divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de Passé-Date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passé-Date est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.
0: Mais là, tu me disais que Lambert a 20 ans et... Tu as eu d'autres enfants après l'envers. Bien sûr. Comment s'est manifesté ton, je vais dire, deuxième désir de paternité?
1: C'est-à-dire que moi, la paternité, je, je l'ai tellement espérée dans ma vie que tu m'aurais donné... Euh, dix enfants, puis je, je les aurais pris probablement, tu sais, c'est je, je, comme une facilité avec ça. Pour moi, c'est pas dur, ça jamais... Tu sais, des fois, je regarde mère à bout, là, euh, j'y comprends pas, tu sais, je comprends pas ça. c'est Non, mais je juge pas, mais je fais c'est drôle, ma père à bout, j'ai jamais eu ça. Mmh. Euh, Probablement parce que peut-être qu'un père est plus capable, de est plus égoïste, est capable de prendre soin de lui aussi à travers l'éducation d'un enfant. Euh, parce que j'ai toujours eu mes moments à moi. Tu sais, souvent tu vois les pères de famille, il y a son lundi qui s'en va jouer au hockey, puis il y a rien que, Mais c'est bon, je pense. Une mère devrait s'inspirer de ça, tu sais. Le lundi, la mère va, va faire quelque chose pour toi, tu sais. Euh, oui. Bref... Euh, en tant que père, j'ai toujours continué à prendre, tu sais, le temps du pour temps. moi, puis mmh. mon travail a toujours été important pareil, mais à travers ça, au combinant tout ça, on peut être père et, et, et comédien ou animateur mmh. ou amoureux, où je pense qu'on peut être tout ça.
0: Mais tu viens de dire le mot-clé « amoureux », parce que oui. si Lambert, tu l'as adopté seul… Oui. Deux autres. spoiler alert, là, t'as des <rire> jumelles, ok? Je vais <rire> le dire, <là. rire> Exact. Lance-toi. Tes deux autres euh, euh, petites filles, t'es pas eues toutes seules, t'es eues avec ton conjoint. Exactement.
1: Donc, ça vient aussi du désir de, de mon conjoint de vouloir être père. Ok. okay. Et très rapidement, dans notre relation, euh, il a pris la place de père aussi euh, avec Lambert, Lambert l'a adopté là, rapidement, rapidement, puis euh, Junior et moi on se complète très très bien t'sais, Junior est beaucoup plus mère poule et moi je suis beaucoup plus un père beaucoup plus l'autorité euh, le dépassement de l'enfant le pousser à faire de la bicyclette alors que Junior est beaucoup plus maternel t'sais. alors euh, Lambert qui avait juste connu moi euh, comme père, ben quand le style de père de Junior est arrivé ça lui a plu aussi, donc euh, Junior ce qui fait que Junior avait ce désir là aussi d'être papa. Alors rapidement, on s'est lancé dans l'adoption, nous autres aussi. Je okay. dis, ben, tiens, moi à l'époque, il y avait l'adoption, alors lançons-nous dans l'adoption. Tu pourras adopter en célibataire parce qu'il faut savoir que les homosexuels ne peuvent pas adopter à l'international. Même encore aujourd'hui, c'est... Encore aujourd'hui? Impossible, un, à part à, au Québec, à Montréal, ouais. où tu peux aller en banque mixte, ça c'est un autre dossier. Mais à l'international, comme moi, j'ai connu... Mais même moi, j'ai été obligé de mentir à ma psychosociale. Je disais que j'étais hétérosexuel.
0: Ah, ben non! Ben
1: oui, parce que si t'es homosexuel, tu
0: peux pas adopter. Fait qu'un père célibataire homosexuel je... ne peut pas adopter, non. mais un père célibataire hétérosexuel, hétérosexuel
1: peut adopter.
0: Mais, <rire> je suis sans mots. Ouais, c'est encore comme mots.
1: ça pour tous les pays. Ah! Ouais. Je suis comme choqué, on dirait. Ah oui, c'est quelque chose, c'est un deuil. C'est pour ça que quand cette option-là s'est ouverte d'un père célibataire, parce que même avant ça, c'était toujours des couples. Il fallait que tu sois marié pendant 7 ans, il fallait que tu fasses 80 000 par année dans le couple, il fallait pas que tu d'animaux domestiques. Il y a toutes sortes de critères euh, qui appartiennent au pays, là, que je veux pas juger, mais c'est leur critère, euh, pour, pour pouvoir avoir l'enfant en retour. donc Mais nulle part t'as un, un parent homosexuel, euh, un couple ou un euh, parent célibataire. Donc quand ça c'est ouvert en célibataire euh, moi je me suis dit ben je vais compter des mensonges c'est tout et la psychosociale une femme très brillante encore là j'ai été super bien accompagnée dès la deuxième rencontre elle m'a dit ce que vous ne me direz pas je ne l'écrirai pas uh... alors on s'est très bien compris ce qui fait que ça, elle, 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 elle a su lire en moi que j'allais être un bon père peu importe mon orientation sexuelle
0: Eille, eille, ouais. eille.
1: Alors, donc, on oui. refait le processus et c'est là qu'on se rend compte que tu peux même pas adopter en tant que père célibataire ou mère célibataire. C'est euh, fermé, ça. C'est fermé maintenant euh, pour tous les pays. Donc, on s'est tourné vers la banque mixte parce qu'on voulait adopter, nous autres. C'était ça notre but. Qu'est-ce que c'est? La banque mixte, c'est au Québec. Donc, oui. au Québec, c'est ça fait partie de la DPJ. Donc, tu vas être famille d'accueil. On va te donner un enfant. Tu vas être famille d'accueil pendant deux ans. Et ensuite, si le parent euh, biologique n'est pas apte à reprendre son enfant, ben, à ce moment-là, on commence un processus d'adoption. Donc, on est allé à deux rencontres où est-ce qu'il nous décourage vraiment, parce que c'est ça le but, il faut décourager pour être sûr que la personne qui va s'inscrire soit vraiment prête à ça. Ouais. Et nous, après deux rencontres, ben, on a fait le constat que moi, je voulais pas faire vivre, ni junior, faire vivre l'abandon à mon fils une autre fois. Donc, on lui donne un frère ou une sœur. et après deux ans, le frère ou la soeur peut lui être retiré parce que Heureusement, son parent biologique s'est refait une santé, s'est refait une vie, puis maintenant peut prendre soin de son enfant. Mais pour nous, c'est impossible. Si on avait été deux, deux, parents, deux, deux amoureux voulant être parents avec pas d'enfant, on l'aurait fait. Mmh. Parce qu'un adulte est capable, c'est dur, mais capable de dire okay, « Ok, j'ai eu un enfant en famille d'accueil pendant deux ans, maintenant, oups, sa mère le reprend ». C'est comme tout. une peine
0: d'amour incroyable. C'est une peine d'amour, hein?
1: exact. Mm. Mais tu es capable de t'en remettre. Mais un enfant qui a déjà vécu l'abandon, ben non, c'est devenu impossible. Oui. Et c'est là qu'une amie proche à nous euh, a entendu notre histoire. Elle dit, ben moi, je vais le porter, votre enfant. Demain.
0: Demain. De, même, de hein? même. Attends, attends, attends. <rire> elle dit, vous voulez un enfant. Oui. J'ai un utérus. Oui, moi, j'ai déjà deux enfants. Je suis divorcée.
1: Je veux pas d'autres enfants. Mais moi, j'accouche, je porte des enfants facilement, j'accouche ça en 20 minutes. Alors pour moi, c'est facile et j'ai envie de le faire pour vous. Alors voilà, donc on est resté sans mots. Comme M moi en ce moment. <rire> exact. Mais t'es vraiment sérieuse, t'es sûre, ça va accaparer ton travail. Tu c'est sûr qu'on va t'aider, on va, va, va t'accompagner là-dedans. Euh, Ma mère est là, j'ai une garderie, ma mère va s'occuper de la garderie, il pas peur, tout est super. La seule affaire que je vous demande, c'est que je veux pas qu'on implante deux ovules à la fois parce que je veux pas porter de jumeaux. C'est la seule affaire que je vous demande. J'ai quand même, tu sais, elle était quand même un certain âge, puis elle dit « là, je, ça va être trop des jumeaux, il y a des complications, ça va trop me stresser. » Fait que je veux vous porter un enfant, c'est ma seule condition. Parfait, pas de problème. Ah, c'est là qu'on commence… Euh... J'ai toujours, j'ai tant de questions, j'ai
0: tant de questions. <rire> Premièrement, cette femme là, c'était une amie. C'est une
1: amie à Junior, mais que je connaissais très bien aussi, mais c'est d'abord une amie à mon conjoint.
0: OK. Et là quand on se met d'accord je vais être votre mère porteuse, oui. euh, est-ce qu'il faut signer des papiers Il y a rien à signer, rien y a rien parce que
1: c'est c'est pas euh, c'est pas légalisé ici au Québec.
0: On n'a pas le droit de faire ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit,
1: c'est que sur le baptistère de l'enfant sur son acte civile, le nom, ça va être la mère, ça va être son nom à elle. Okay. Jusqu'à temps qu'on aille, qu'on fasse un processus, euh, qu'on aille en cours pour changer, pour que, par exemple, Junior était le père de cet enfant-là qu'on allait avoir, elle devenait la mère, et moi, j'allais faire tout le processus pour adopter cet enfant-là mais on s'est dit par le fait même Junior fera tout le processus pour adopter l'enfant. Oui. donc on fera ce processus-là qui est quand même assez ardu assez long mais on le fera une fois qu'on aura l'enfant bon, on fera tout le processus pour adopter chacun on adoptera notre enfant puis ce sera parfait on sera une famille normale après
0: ça <rire> <rire> donc juste un petit poignée de main au souper on exact. fait ça that's it Et là, là, j'ai vraiment des questions intimes, mais est-ce que Junior a couché avec la mère porteuse? Non, parce que là, la mère porteuse aussi, ce qu'on voulait, c'est qu'elle
1: soit pas la mère donneuse. Donc, ce soit pas... Si... Comme ça, on, on était certain, puis elle aussi, on était certain qu'elle qu aurait pas un attachement. Tu sais, soudain, vu que c'est ton enfant, c'est ton sang, c'est tes gènes. Alors, on est allé chercher des ovules, mais dans une banque d'ovules aux États-Unis. Donc là-bas, c'est légalisé, c'est un site où est-ce que tu regardes des photos, c'est très malaisant, c'est comme si un peu tu choisissais une voiture, c'est très très malaisant, mais tu as toutes les mères qui veulent donner, les raisons pourquoi elles veulent donner leurs ovules, euh, leur un peu leur pedigree médicale, des photos d'elles quand elles sont petites, des photos, alors tu dois choisir. C'est comme
0: un site de rencontre un peu.
1: Vraiment, mais là, à la rencontre, d'un ovule qui va te donner peut-être un enfant. C'est vraiment ça. C'est très, très particulier. –
0: Puis c'est quoi, me don les
1: critères que vous cherchiez? – Alors nous, les critères qu'on cherchait, on voulait une mère porteuse, mère donneuse asiatique. Parce qu'on s'est dit, comme ça, Lambert, ben, il y aura un frère ou une sœur de même gène puis il va, il va être content de ça. Alors on a choisi, donc, notre mère...
0: Euh, Asiatique et un soir, on soupe. Mais on... dans ce cas, attends, j'ai d'autres questions. Je vais pas arrêté de te couper la parole, j'ai plein d'autres questions. De problème. Votre mère porteuse, elle est québécoise, mais oui. est-ce que vous auriez pu faire tout le processus aux États-Unis? Tu sais, si là-bas, c'est tout légalisé et tout.
1: Euh, ben, il aurait fallu qu'on qu ait une mère. On, il aurait fallu qu'on ait une mère porteuse américaine. Oui. C'est ça. Mais là, nous, ça. Mais tu peux le faire tu Ben, as même pas besoin d'aller aux États-Unis. En Ontario, c'est légal. Ah! Oh. Mais là, nous, on l'avait. déjà tellement plus oui, simple. Oui, oui. Mais si on était allé accoucher en Ontario, on n'aurait pas eu besoin de faire le transfert, l'adoption, parce qu'Ontario sont plus évolués que nous. En Ontario, elle est reconnue la mère, euh, la mère porteuse, la, la mère qui va donner naissance. Déjà, avant l'accouchement, on signe le papier que ce sera pas elle la, la mère.
0: – OK, c'est déjà tout réglé le – alors
1: que nous, ici, on n'a pas ça. Donc, okay. c'est pour ça qu'il y a une complication après. Ouais. Mais quand tu veux un enfant, c'est pas deux, trois euh, avocats qui va t'empêcher d'avoir un enfant, puis rencontrer un juge qui va t'empêcher d'avoir un enfant, ouais. c'est sûr.
0: Donc là, vous avez choisi votre ovule sur Internet, oui puis là, il arrive par la poste?
1: Non, c'est-à-dire <rire> que on, on, choisit, on choisit la mère oui. qui, elle, va nous prélever des ovules. On ne sait pas combien d'ovules on va avoir. Ça peut être 3, ça peut être 13, ça peut être 20. La, quand on a une ponction d'ovule, on ne sait pas combien, mais on paie pour... La mère, puisqu'elle nous en donne une ou trente, ça va être ça. Tu sais, c'est. Combien ça coûte? Ben, c'est quand même assez dispendieux. C'est à peu près 20 mille dollars pour, euh. Alors, tu sais pas combien tu vas en aucune, avoir. Tu tu sais pas si c'est tu sais si bon ou si c'est pas bon. Tu, tu sais rien. Mais comme quand tu te la procréation assistée après, tu sais pas si ça va marcher ou ça va mmh. pas marcher. C'est que tu embarques dans une espèce de, de train où Junior et moi, on s'est dit qu'on voulait toujours que ça soit le cœur qui soit en avant. Donc si on sent que là on est trop paniqué, qu'on est trop triste, qu'on est trop déçu, si le cœur est pas en avant, on arrête ça. Nous, c'était vraiment… ça a toujours été ça notre, notre lettre motive c'était ça tout le temps. Est-ce que ton cœur est là? Oui, mon cœur est là. Ton cœur est là encore? Oui, parfait, on continue. Parce qu'on savait qu'on y arriverait avec le cœur. Ok. Mais avec les peurs, avec les, les trop de déceptions, trop de chagrins à un moment donné, puis on a déjà un enfant avec nous, on veut pas tout y faire vivre ça. Donc, c'était important pour nous que ça se fasse euh, de façon euh, joyeuse, oui. malgré tout. Donc, on arrive avec notre mère euh, donneuse asiatique, un souper, on annonça à mon fils et mon fils ne veut mais à rien savoir de ça. <coughs> Je suis le seul Chinois de la famille. J'ai tant de... Parce que lui, il, il allait par drapeau. J'ai cinq drapeaux, donc son drapeau. Parce que mon père vit aux États-Unis. Il est Québécois, il est Canadien, il est Chinois. Fait que pour lui, il n'y a pas question qu'un autre enfant ait autant de drapeaux que lui. C'était impossible. <rire> Puis il avait quel âge, l'embauche? Ben, il avait dix euh, ans. OK. <rire> Alors, nous autres, on est resté complètement estomaqués, une chance qu'on n'avait pas pesé sur, sur réservé, ouais, acheté. Parce que nous autres, on dit, mais on faisait ça pour toi, non, 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 vraiment fâché de ça, n'importe quelle nationalité, mais pas chinoise. Fait que c'était clair. Puis on était content d'y en avoir parlé parce qu'il fait partie de la famille aussi, puis c'est lui qui va avoir un frère, une sœur ou des frères, des sœurs, comme l'histoire va le, va le dire plus tard. Alors, on est retourné faire nos devoirs, mais là, on était incapable de choisir. C'est trop difficile. Alors, c'est vraiment bizarre, mais chacun de notre côté, on s'est dit, qu'on okay, choisit notre top 3, chacun de notre bar, puis on verra bien, mais il y a des centaines et des centaines de, de, de femmes. Mais moi, je suis allé beaucoup parler, les critères. Pourquoi est-ce que la mère voulait donner? C'est quoi le genre de raison? C'est beaucoup parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir deux enfants, deux enfants magnifiques. Je suis encore jeune. Euh, si, si, j'ai envie de redonner. J'ai envie de voir une famille s'épanouir. Euh, C'est précieux d'avoir des enfants. Donc j'ai, en... C'est vraiment ce genre de message-là qui m'a accroché. Je regardais aussi au niveau de la santé. C'était quelqu'un qui était en santé, mais le physique, pour moi, m'importait vraiment peu. Parce que déjà, j'avais eu l'expérience d'avoir un enfant qui ne me ressemblait pas. Et où est-ce que chaque fois que j'allais voir mon père aux États-Unis, tout le monde m'arrêtait pour me dire « Oh mon Dieu, la mère est asiatique, mais c'est vous le père, il vous ressemble tellement. <rire> » Il y a toutes vos manies, il y a toutes vos... Tu sais, le, le mimétisme. Mimiques, ouais. Il est pareil, pareil comme vous, mais on le voit, là, sa mère doit être asiatique. je dis, oui, en effet, sa mère est asiatique. <rires> je ne vous mentirai pas. <rires> fait que je savais que la ressemblance ou avoir le sang d'un enfant, pour moi, même chaque fois que les gens disaient, « oh mon Dieu, il est adopté », ça me faisait toujours quelque chose. Parce que, dans ma tête, c'était moi qui l'avais fait, cet enfant-là. Oui. J'avais fait cet humain-là. Parce qu'on est... Euh, oh, C'est le... Tu sais, tous ceux qui s'acharnent à avoir un enfant de leur sang, je peux comprendre parce que c'est, oui, c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose de, de valorisant là-dedans, mais quand as touché, quand as goûté à l'adoption, puis de voir qu'il qu soit de ton sang ou non fait de toi, fait de lui pareil, ton enfant par entière, c'est tellement magnifique. Mais c'est un appel, l'adoption. Je oui. le dis toujours, c'est pas tout le monde qui est fait pour adopter. C'est un appel. Alors, je comprends très bien qu'un couple qui a essayé pendant des années d'avoir un enfant, puis tu lui dis, ben oui, mais adopter, non, faut que tu l'appel de ça. Mm -hmm. Puis si tu pas l'appel et tu le fais, c'est là que ça peut mal tourner. Ouais. Je pense vraiment qu'il faut s'écouter, puis il y a des gens qui sont pas faits pour adopter, qui ont pas cet appel-là, et c'est parfait comme ça. Mais moi, j'ai cet appel-là depuis que je suis tout petit, tout petit. J'étais sûr que j'allais avoir un enfant euh, d'une autre, euh, autre ethnie que la mienne. C'était dans mes gènes. Mm. Donc là, le choix... Le choix donc on a choisi chacun trois de notre barre et on arrive et des trois il y en a une qu'on a choisi qui est la même donc est parce qu'on était fasciné par l'histoire qu'elle nous a écrite. Et donc exactement. Donc on décide de de prendre celle-là et donc quelques mois plus tard, on reçoit la clinique ovo on reçoit les ovules de cette mère et après ça ben nous chacun de notre côté, on fait notre, notre petit travail pour joindre à ça les spermatozoïdes.
0: Vous avez mélangé, vous fait, avez fait chacun un la don. La science,
1: exactement, on fait chacun un don, puis la science fera ce qu'elle voudra. Et nous, on n'a jamais voulu savoir qui était le père.
0: Parce que... Hein. Okay. Vous donnez... Oui, j'arrive avec <rire> mes questions, mais vous avez les ovules de la madame. Oui. Et là, vous faites chacun un don de sperme. Oui. Et vous avez dit à la clinique OVO... Le, au plus fort la poche. <rire> que le plus fort l'emporte. Fait qu'eux, ils font quoi? Ils font des ben, combats de sperme? Je exactement. comprends.
1: Exactement. Ils analysent toutes les spermatozoïdes, comme ils analysent toutes les ovules aussi. Tout est analysé. et hey, attends, on est dans la science 3.0. C'est très, très avancé. Alors, ils vont prendre le meilleur ovule avec le meilleur sperme il faut que ça fasse, t'as bébé A, B ou C si c'est A ça veut dire que c'est très performant si c'est B ça peut marcher, si c'est C ça va être en
0: dernier recours
1: et il y a des ovules qui sont reçus qui seront même pas, même pas bons ben non
0: ça sera même pas bon fait que là ils font ça dans le laboratoire ils prennent l'ovule, ils exact. prennent un sperme anonyme Exact. et tu sais pas à ce jour tu sais pas on sait
1: toujours pas ah oui? On a de très fortes idées maintenant, parce que tu sais, as des génétiques euh, qui sont là, mais aux filles, jamais, on l'a dit, si un jour les filles veulent le savoir, ben là, on, on ira euh, investiguer, puis on ira chercher, c'est le, le sperme de qui. Mais nous, c'était dans tous les documents, c'était toujours masqué. Bon, on ne voulait pas savoir euh,
0: c'est de oh, qui. Ah ouais. Donc ils ont pris le plus fort avec le, le, le meilleur revu. Exactement, ils ont mis ça ensemble. Et puis là, ben là tu pries pour
1: que ça fonctionne, mais c'est sûr que nous, ça n'a pas fonctionné comme beaucoup de couples, ça n'a pas fonctionné du premier coup.
0: Okay. Alors
1: ça a été comme plusieurs essais. Plusieurs... Puis c'est là qu'on se disait toujours, est-ce qu'on est prêt à continuer? Puis la main porteuse aussi. Mmh. Toi, est-ce que tu es prête à continuer? Parce que c'est une batterie de tests à chaque fois. C'est l'endomètre le plus performant possible. Donc c'est des piqûres à tous les jours. C'est des pilules, c'est incroyable ce que la mère euh, porteuse doit endurer pendant tout ce temps-là. Puis ça a pris combien de temps? Ben ça a pris plusieurs, euh, je te dirais au moins euh, huit, euh, huit fois.
0: Huit fois? Ouais. Et à chaque fois, vous avez refait les processus? C'est tout à recommencer.
1: Pour le nombre d'ovules qu'on avait déjà mixés avec un sperme qui était de qualité. Et c'est pour ça qu'à la toute fin, la mère euh, porteuse dit « Hey, je commence à être un peu tannée ». Il vous en reste deux, mettez les deux, puis c'est sûr qu'il y en a un des deux qui marchera pas, puis il n'y a pas plus de troubles que ça, t'sais. mais donnons-nous la chance d'implanter ça. Là. Fait qu'on en implante deux, puis c'est rendu, euh, là, elle a fait le test de grossesse, puis elle a vu que ça marchait, fait qu'on est allé chez OVO, et c'est là qu'à l'échographie, on entend un premier cœur, et c'est, on entend un cœur, donc pour nous, on est content, tout va bien, puis elle dit « Oups, un instant ». Il y a un deuxième cœur et là, junior, de dire non. Notre enfant a deux cœurs! <rire> Il est à terre parce qu'il pense que notre enfant a une maladie qui a deux cœurs. Moi, je je pense qu'on en a deux, junior. Et là, on n'a pas le temps de se remettre de cette émotion-là qu'on regarde la main porteuse parce que la seule chose qu'elle nous a demandé, c'est qu'elle ne voulait pas avoir de jumeaux.
0: Oh Non!
1: On la regarde, elle nous regarde elle dit, « Inquiétez-vous pas, rendu là, je vais les porter ». Comme quoi, si on peut se dire des choses dans la vie et tant qu'on n'est pas rendu à la porte, on ne sait pas comment on va l'ouvrir cette porte-là. Donc, elle dit « ayez pas peur, ça va bien se passer ». Et elle a mené à terme euh, 40 semaines les, les jumelles et après ça, ben l'accouchement a eu lieu.
0: Donc, c'est ça, c'était des jumelles, c'était pas un bébé avec une malformation non. là, comme junior. <rire> un bébé à deux cœurs <rire> Bon, euh, votre mère porteuse est enceinte. Est-ce que vous êtes impliqué dans, le ah, dans la sûr. grossesse? C'était quoi, quoi votre relation, en fait?
1: Alors, c'est vraiment super. Mais encore à ce jour, euh, puis moi, j'ai jamais rien caché à mon fils et on n'a jamais rien caché à nos filles. Donc, les filles savent qui les a portées. OK. Savent qu'ils ont eu, une, que leur gène vient d'une banque euh, aux États-Unis. sont au courant de tout. Puis plus un enfant est au courant, moins il s'en fait avec ça. Donc, quand la mère porteuse vient à leur fête ou vient les visiter, tout ça, c'est... C'est normal. Sa... C'est normal. Leur, on l'appelle « marraine », puis c'est leur marraine, puis c'est parfait comme ça. puis C'est très étrange parce que toute, toute petite, quand elle venait faire un tour, aussitôt qu'elle se mettait à parler... Les deux filles, le genre à six mois, c'est moi le est agité, les bras d'insère, ils reconnaissaient la voix de, de la mère qu'ils avaient portée. C'est magnifique. Tu sais, puis elle est toujours, toujours restée dans le dans, dans votre vie, dans notre vie, toujours, encore à ce jour, wow. très, très, très près de très près d'elle. Ah ouais. Parce que c'est un cadeau <rire> fabuleux, inestimable, inexplicable même. Je, encore à ce jour, je me comment elle a fait cette cette femme-là, avec déjà deux enfants, avec un travail, être enceinte, puis une fois accoucher les bébés, cette douleur-là pour les donner à... Mon Dieu, quelle, quelle grandeur d'âme!
0: Incroyable! Mais là, vous avez vécu donc la grossesse avec elle, oui. et as mentionné l'accouchement, vous étiez sûrement présent. Bien sûr qu'on était présent. Comment ça s'est passé? Parce qu'elle devait être stand-by des jumelles, ça peut arriver plus tôt en Exactement. plus? Exactement, donc
1: stand-by très longtemps, mais... Euh,
0: Habitiez-vous avec elle?
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, elle habitait euh, chez elle, puis... Euh, Mais
0: vous habitez proche, j'imagine.
1: Oui, quand même, oui, on habitait quand même assez proche. Être capable de... On se visitait quand on avait envie, euh, c'était simple, 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 là. Et elle, en cachette, ce qu'elle ne nous disait pas, c'est que tous les, toutes les semaines, elle prenait des photos de son ventre, oh! qu'elle nous a remises à la fin de ces photos-là. c'est tellement extraordinaire. Donc, chaque semaine, on a vu l'évolution, tu sais, on peut montrer ça aux filles aussi, qui, qui est magnifique, euh, alors, euh, donc, on allait souvent, quand ça nous tentait, elle nous appelait, on y allait, elle venait, euh, c'est pas, donc, on a vraiment vécu ça, on mettait la main, euh, les, ses enfants à elle aussi, et, euh, ça a été tout un apprentissage pour les enfants parce que les enfants voulaient pas de cet enfant-là. C'est mmh. très étrange, ils voulaient pas d'un frère ou d'une sœur. Fait qu'ils disaient toujours, sur maman, ça, c'est, c'est pour, euh, c'est pas, à nous, là. pas à nous, là. Non, 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 c'est pour Ju Junior puis Joël, c'est pas, fait que quand on arrivait, les enfants étaient toujours contents, puis ils disaient, mette, ta <rire> main dessus, puis écoute là c'est ton bébé, hein, c'est ton bébé. Oui, je oui, oui Changez pas d'idée, là. Non, exact, c'est <rire> vraiment le fun. Puis même la mère porteuse nous a fait signer un papier pour s'il y avait quelque chose à Junior et moi, qu'elle ne voulait pas être prise avec ces enfants-là. Parce que ça aussi, on, on pense souvent que la mère porteuse si, va être tellement être aimante pour ses enfants qu'elle a portés, mais pas toujours. Là c'était une mission de vie qu'elle s'était donnée, puis sa mission, c'était pas d'être mère à nouveau. Sa mission, c'était de donner des enfants à un couple qui en voulait. Ça c'est c'est comme une une facette qu'on qu'on voit moins aussi euh, oui. mais qui, qui qui existe.
0: Donc vous aviez votre entente de s'il m'arrive quelque chose trouver un euh, si vous arrive quelque on chose. On avait
1: chacun on avait trouvé des tuteurs, tuteurs on avait trouvé déjà quelqu'un oui oui des des parents qui prendraient ces enfants là.
0: Et là comment s'est passé l'accouchement tu devais être tellement vous deviez être tellement cénère tout vraiment, le monde. C'est vraiment ben oui
1: on est arrivé donc euh, la journée où elle devait accoucher. Puis là, ben comme tous les accouchements, ça a été un peu long, tout ça. Alors moi, je me dis, ben je vais aller, euh, il manquait des trucs, je vais aller acheter des trucs au, au dépanneur pas loin du... Fait que je pars, et c'est pendant que je pars que là, les contractions commencent. Fait que Junior essayait de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler, mais moi, j'avais laissé mon cellulaire dans la voiture en parents énervés tout ça alors je rentre dans la voiture avec ce que j'avais besoin je me rappelle plus et là je vois genre 52 messages de junior je fais oh tabarnouche je vois le dernier arrive 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 fait elle elle se retenait ben non ben oui parce qu'elle voulait que j'assiste à l'accouchement ça s'est fait ça s'est déclenché là, genre en 20 minutes comme ses autres enfants et je suis arrivé juste à temps, je suis stationné, là, tout croche, je me dis que la police m'arrête, les ambulances, il n'y a rien qui va m'empêcher d'assister. Puis quand je suis arrivé, bien, ils ont déclenché tout ça, puis pff, même pas une heure après, on avait, on avait les filles. Et ça s'est fait rapidement, mais c'est beau à voir parce qu'on avait deux enfants, on est deux parents, donc Jean s'est dit « tu t'occupes de la première ». Comme ça, moi, je peux rester avec la mère euh, porteuse qui est mon amie puis je vais pouvoir rester avec elle pour le deuxième euh, deuxième bébé parce que c'est quand même très impressionnant. Tu as un premier bébé qui sort. Et une autre équipe euh, de médecins qui arrive pour le deuxième enfant, c'est pas la même équipe qui va s'occuper du deuxième enfant, ce que je ne savais pas. Donc le bébé arrive, on coupe le cordon, je m'en vais avec le médecin et là il y a un autre médecin, d'autres infirmières qui rentrent pour le deuxième enfant, pour recommencer ça comme. Euh,
0: mais oui, mais, à mais souvent avec les jumeaux, c'est qu'il peut avoir un danger mais de tout à fait. césarienne en fait. C'est clair. Parce oui, que parce qu'il y a comme
1: dix minutes, là, tu sais, oui. pour sortir le deuxième, là, parce que sinon il peut manquer d'air et euh, alors euh, très rapidement l'autre équipe est arrivée puis. Et dix minutes plus tard, euh, Marion était là. Et euh, donc, Génard a pu aussi s'occuper ensuite de Marion et, et, et de son amie. Mais
0: pendant, là, je vais vraiment dans les détails euh, physiques et tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne, mais la mère porteuse, donc, est en train de pousser. Oui. Êtes-vous à côté d'elle? Souvent, dans les récits, on entend les papas qui tiennent les jambes, qui épongent Non, elle ne voulait front. rien de ça. Elle, elle
1: voulait qu'on soit des spectateurs puis qu'on regarde la tête arriver. Elle dit, moi, je suis capable de m'occuper de seul. Prenez pas soin de moi. J'accouche facilement. C'est pas si difficile que ça pour moi. Occupez-vous de vos enfants qui vont arriver.
0: Donc, vous êtes par-dessus l'épaule du médecin. Exact. Puis, vous voyez tous vos bébés arriver, la petite tête qui sort. Exact.
1: Puis, un iPad qui filme tout ça. Parce qu'on veut tout C'est plus ta
0: mère qui filme. c'est plus ma
1: mère. C'est une tablette qui est là, bien plantée sur un pied, puis qui filme bien comme il faut. Est-ce que vous avez fait du pot à peau avec elle? Oui, on a
0: fait du pot à peau.
1: Tout de suite, après que je l'ai montré, euh, une fois que c'est nettoyé, tout ça, on fait du poids Chacun était dans notre chaise berçante. Pis, euh...
0: Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment précis? -là, quand vous étiez chacun dans votre chaise berçante, chacun euh... avec votre bébé, vous avez dû échanger un regard? Là, de ah,
1: C'est ben, un, un regard euh, de « wow, quelle aventure qui commence! » C'est vraiment ça. Puis moi, j'avais 48 ans, donc quand j'ai eu le, les jumelles, et j'avais ce souci-là de oh, «« My God, je suis vieux, je suis vieux pour avoir les petits bébés. » Content parce que j'ai toujours rêvé, puis je comprends que ça a été plus long pour moi parce que je n'étais pas hétérosexuel. donc c'est Mais tellement reconnaissant d'avoir trois enfants. Ça, c'est... Encore à ce jour, je ne peux pas m'imaginer que j'ai trois enfants. Et c'est mon père le plus drôle, parce qu'un jour, on est tout le monde à Noël, mes frères, ma sœur et mon père dit « Hey! » Je pense à quelque chose. J'aurais jamais pensé ça, que c'est mon fils gay qui m'aurait donné le plus de petits-enfants. Parce que ma soeur en a deux mes frères ont chacun un enfant, donc moi j'en ai trois. Pis il dit ça. Et là, ça a été l'éclat de rire dans la maison. Pis... Mais, mais c'est vrai que c'est touchant de voir quand tu euh, as une idée en tête, mais une idée qui est, qui est belle... Euh, Comment il n'y a rien qui va t'empêcher d'arriver à ton idée? Puis moi, je ne savais pas que j'avais cette force-là. Petit, je, souvent, je me, on, on me considérait faible, malade. Euh, J'étais un enfant différent. Elle était en cours d'école. J'étais toujours celui qui était tabassé. Je n'avais pas associé ma personnalité à de la force. Mais avec ces deux jumelles-là, justement ce regard-là avec Junior avec nos deux enfants, avec Lambert qui était là aussi, qui a assisté après, aussitôt que les enfants sont arrivés, il est arrivé avec ma mère et là je me disais, wow hey, euh, si ça c'est pas de la force je me demande ce que c'est
0: Comment s'est passée la rencontre entre Lambert et ses sœurs? Ça a été extrêmement difficile. Ah oui? Extrêmement difficile.
1: Parce que, un peu comme nous, on pensait lui faire plaisir en lui proposant une mère donneuse chinoise, euh, des sœurs, pour lui, ça a été parce qu'on se rappelle que c'est un empereur. Mmh. Et donc, même si j'ai cassé ce, ce tempérament-là de, de toujours lui dire oui et que tout lui soit dû, c'est quand même difficile pour un enfant de voir arriver deux enfants d'une chatte. Probablement que si on avait eu juste un, l'intégration se serait fait mieux. Donc Lambert ignorait complètement les, euh, les jumelles. C'est ah. comme si elles n'existaient pas. Alors qu'elles pleurent, qu'elles rient, qu'elles... Aient... Ben, il y a une petite phase d'amour qui a duré peut-être un mois, mais après ça, quand tu as senti que ces deux papas étaient toujours occupés, puis il avait tout à fait raison. On a décidé d'aller consulter, on a rencontré une psychologue pour essayer d'intégrer Lambert aux jumelles. Et la psychologue, c'est extraordinaire ce qu'elle nous a répondu, parce qu'après 15 minutes de consultation, Lambert était là, les jumelles aussi, il était très très jeune, Elle a dit « je comprends Junior, depuis que vous êtes avec moi, ça fait 15 minutes, vous n'avez eu aucun temps, ni pour lui, ni pour moi. Vous êtes les deux avec vos enfants, tout le temps, tout le temps. » Mais c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute à personne, mais mmh. des jumeaux, ça prend deux parents, mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que Lambert, c'est bien oui, Lambert, en fait, t'sais, on n'avait pas le temps, pas pas ce qu'on voulait. Donc à partir de ce moment-là, on l'a intégré dans la routine et tout a super bien été. Puis aujourd'hui, c'est le meilleur des grands frères. Et même souvent, Junior et moi, on n'arrive pas à vouloir quelque chose des jumelles, on passe par Lambert. <rire> Lambert a une façon de communiquer avec ses sœurs et les sœurs répondent à ses commentaires bien plus qu'aux nôtres. Donc, c'est maintenant un allié. Et Lambert, c'est l'idole des filles. Oui, Lambert, 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 Lambert. il voit à l'université. Fait que là, les deux veulent aller à l'université. Bah, tu sais, c'est un modèle tellement positif pour elle. C'est beau.
0: Tu me parlais, quand es revenu de l'aéroport avec Lambert, qui avait un comité d'accueil. Oui. Il y de 40 personnes qui vous attendaient. Oui. Mais quand tu es revenu chez toi avec les jumelles, est-ce qu'il y avait autant de monde? Je te
1: dirais que un enfant euh, en adoption et des jumeaux, c'est deux choses <rire> qui sont très, très euh, attirantes oui. pour les gens. Alors, on a eu un même comité, c'est-à-dire que ça s'est passé dans la semaine et on était épuisés parce que deux enfants, mais tout le monde veut venir voir les jumelles. Tout le monde veut venir voir si elles se ressemblent, s'ils si sont pareils, s'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. <rire> que C'était sans arrêt. Donc, je ne l'ai pas eu euh, de, de, de façon légère, euh, mes, mes arrivées d'enfants. Si j'avais eu juste un enfant, je suis convaincu que ça aurait été vraiment plus simple que ça. Mais là, tous les amis, tous ceux qui étaient à l'aéroport <rire> il y a 12 ans, voulaient tous me voir les jumelles. Mais je, donc, pas, ça n'a pas passé inaperçu. Alors, euh, quelqu'un que tu et euh, des, des jumeaux jumelles, ça attire beaucoup. Fait que j'ai eu autant d'effervescence.
0: Oui, euh, euh, oui fait mes... que là, ton prochain enfant, là, tu oui, fais non. ça discrètement, <rire> s'il te plaît. <rire>
1: Ça va être tellement discret que j'ai l'impression qu'il en aura plus jamais. À l'âge que j'ai, c'est parfait. Là, j'attends les petits-enfants. Ah, ben oui! Ben, tu sais, Lambert a maintenant sa copine. Euh, 20 ans, je n'y souhaite pas tout de suite. Mais je me dis quand même, dans quelques années, euh, je vais être grand père Ça viendra, ben là!
0: Bien sûr, c'est la même effervescence qui recommence. Oh. Ah, puis c'est sûr, tu vas être un grand papa gâteau, en plus. Oui, là, je pense que je vais être moins sévère oui. que je suis avec mes enfants. Ben, ouais. moi, c'est le même chez nous. En ce moment, ma mère, elle laisse mes enfants faire ben des trucs sais. que je suis comme... Voyons, man. tu nous as jamais permis ça, mais c'est
1: cœur. Hein. Même nos mères qui nous reprochent... Joël, t'es un peu sévère Pardon? Tu me laves à la langue avec du savon? <rire> je fais juste y dire que c'est pas correct qu'elle monte dans sa chambre dix minutes. Wow! <rire> wow! <rire> mais moi, être pareil. <rire>
0: Et là, en terminant, Joël, c'est une question que j'aime toujours poser à nos... T'es mon premier père, d'ailleurs. C'est vrai? T'es le premier père qu'on reçoit Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futurs parents mmh. qui nous écoutent ou à ceux peut-être qui ont un petit bébé naissant à la maison? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
1: Ben leur dire que c'est la plus belle chose, pour vrai. C'est À vrai dire, je vais passer un commentaire de ma mère qui est tellement simple, mais tu sais, c'est un vrai commentaire de maman. Quand j'ai eu l'ambert, elle m'a dit, tu sais maintenant, tu vas toujours savoir pourquoi, pourquoi tu travailles, pourquoi tu veux être en santé, pourquoi tu veux bien t'alimenter, parce que tu veux voir ton enfant... Le plus longtemps possible. Et ça, c'est ça aussi. Un enfant va t'apporter même plus que ce que tu lui donnes. Tu sais, on dit élever un enfant, mais c'est tellement l'enfant qui nous élève, c'est fou. Comment moi, j'ai changé depuis que j'ai des enfants dans ma vie. Euh, et et je n'aurais pas été la même personne sans enfant. Encore là, je respecte beaucoup les gens qui ne veulent pas d'enfants. Je trouve ça même. Je trouve ça beau d'être capable de le dire.
0: Mais ça revient beaucoup à ce que tu disais avec l'adoption, je trouve. Oui, l'adoption, c'est un, un appel, mais avoir des enfants, c'est un appel aussi. aussi. On ne mmh. devrait
1: jamais avoir cette pression-là d'être parent, parce qu'il faut que ça soit un appel. Faut que... Parce que si l'appel est pas là, oh, c'est lourd. Oui. Mais si l'appel est là, c'est lourd, mais tu sais que, hop, une journée est lourde, mais le lendemain, ça va être plus léger, ou le soir, en te couchant, ou un je t'aime, papa, ou un petit mot décrit par ton enfant rempli de fautes. Ah, oh, tout à coup, ça vient... Ça vient tout enlever, toute la, la, la lourdeur qui était présente. Tu Il sais, y, y a vraiment quelque chose de... Pour moi, ma vie n'aurait pas été possible sans enfants. Alors, euh, j'ai une vie euh, rêvée à cause de mes enfants.
0: Merci beaucoup. Père. Merci. À l'animation, moi-même, Gabriel Caron